Quer dizer que agora a Terra tem magos? Há magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico Aí sim, eu sou Rodrigo Vinholi, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico. Eu já vou abrir a introdução desse episódio falando sobre o nosso Páginas Abertas, que acontece no dia 2 de setembro, sempre a primeira sexta-feira do mês, às 8 horas da noite, ao vivo no YouTube. O link já está aí na descrição do episódio. E esse é o Páginas Abertas de número 16. Né? Pensar que já tem quase um ano e meio que a gente tem feito esse formato mensal e que tem sido tão incrível. E para esse episódio, o tema é contratos energéticos. Então a gente vai falar sobre ligaduras espirituais as mais diversas possíveis. Desde as amarrações amorosas ou amarrações de ódio também, até os próprios contratos com os nossos guias e mentores. É, quando eu postei é, falando sobre esse tema e sobre esse, essa próxima live, né, muita gente pensou assim, nossa, vai ser pesado, nossa, vai ter um monte de histórias densas e tudo e tal. Não, e de fato, faz parte essas histórias também. Mas faz parte também a nossa ligação com esses nossos mentores, né, os contratos que às vezes nós temos que assumir né, de responsabilidade com eles. Então, se você tem um guia e um mentor que já virou para você e falou assim, olha, se algum dia você fizer isso, eu não trabalho mais com você. Ou se você tem né, inteligências que elas exigem certos comportamentos, isso é uma espécie de contrato sutil. Né? É, às vezes tem pessoas que têm, uh, além de contratos, né, pactos de fato com certas inteligências, entidades, energias. Todas essas histórias, todos esses relatos, eles são extremamente bem-vindos e vocês podem mandar para o DDD 31975375123 ou então no contato arroba diariomágico.com.br Vocês podem mandar áudio, vocês podem mandar texto, o importante é compartilhar esses relatos e essas histórias porque é a partir deles que nós vamos construindo páginas abertas e a gente também vai conferindo perspectivas mais plurais, mais amplas, mais dinâmicas para esses temas. Então é muito legal ouvir a sua experiência, qualquer que ela seja, né? e se vocês compartilharem conosco, vocês estão fazendo esse projeto crescer. Se você gosta desse projeto, se você quer ver ele crescendo ainda mais, considere apoiar a gente lá no apoia.se barra diário mágico. Lá a gente tem algumas categorias de apoio, qualquer uma delas já nos ajuda imensamente e você ajuda a financiar e a patrocinar esse projeto para que ele continue acontecendo nesse mesmo formato e se expandindo ainda mais. Muito obrigado. Eu espero que vocês nos acompanhem nesse próximo Páginas Abertas. E vamos lá? Vamos abrir esse diário? <risos> Folhas brancas sem pautas para transbordar a vontade. 
Aí sim, hoje eu tô aqui com o Brandon. O Brandon é um cara sensacional. Conheci ele na época do Vortex e de lá pra cá a gente teve a oportunidade de trocar muitas ideias, trocar muitas figurinhas, trocar é, formações e terapias. E, e eu falei assim, cara, é, 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 a galera precisa conhecer um pouco mais as perspectivas do Brandon, as ideias dele. Acho que cabe pra caramba de fazer aqui um diário mágico. Eu já fui né, no podcast dele e agora a gente tá né, fazendo essa troca. Então, Brando, seja bem-vindo, oh, cara. Mano, Como é que você tá? Muito obrigado, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por essa oportunidade de estar tá podendo bater esse papo aqui contigo. Eu tô muito uhum. bem com isso, né? É incrível poder estar tá gravando aqui uhum. contigo, porque antes de, de ser seu amigo, que eu posso falar que hoje eu sou seu amigo, eu também sou muito fã do seu trabalho, Sim. fã da pessoa que você é e como você disse aí, Há uns 3, 4 anos atrás, é, eu comecei a, a ouvir o Vortex e foi um podcast que me ajudou muito, assim, a abrir minha cabeça para esse mundo da magia, eu era uma pessoa muito cética e hoje eu tô aqui batendo esse papo contigo e usando esse papo, <risos> desse espaço aqui para falar das coisas que eu amo, é realmente um prazer enorme. Pô, que do caralho, eu, eu, eu falo, Breno, que às vezes vem amigos aqui no Diário Mágico e que a gente tá só gravando uma conversa que a gente teria normalmente nós dois em alguma outra circunstância, total, né, total. e claro que a gente se preocupa, né, de, de produzir num formato que seja inteligível, que a gente consiga passar as nossas ideias, né, às vezes a gente precisa de, né, formar o ouvinte alguma referência que é, é, é só nossa, mas é é, é algo que é muito gostoso e é algo que a gente faz com muita naturalidade, sobretudo é, um cara como você que dá cursos, dá formações, né, que tem essa, essa capacidade de conversar com públicos diversos. Eu escuto muito, muito, Brandon, é, as pessoas falando assim, ah, Rodrigo, você tem uma didática muito boa, nossa, sua forma de explicar é muito boa, etc. Então, eu nunca prestei atenção nisso, saca? Eu acho que é, eu tento sempre me comunicar com o cuidado de ser inteligível. E, e, e no final das contas, isso faz diferença. E eu vejo muito isso em você, assim, é, a forma como você explica, por exemplo, programação neurolinguística, a forma como você fala das suas experiências eu sinto que toca as pessoas com uma profundidade maior do que os demais, então é, tenho certeza que esse papo aqui vai ser muito gostoso pra gente e pros ouvintes ah, também. Com certeza e isso é uma coisa interessante porque foi só com essa auto-observação e notando o que as pessoas elas falaram de mim, que eu fui perceber isso também, que esse poder de síntese, Sim. essa forma mais didática e direta de passar informação, é uma coisa que as pessoas elas sempre estavam apontando, sempre falando. Então, eu vejo isso em você também e a gente faz essa síntese. É muito legal quando a gente consegue pegar os seus padrões, os meus padrões, que querendo ou não, a gente tem um paradigma diferente, mas a gente consegue conciliar né, todas essas ideias, todos esses ah. pensamentos. E isso é muito foda. Do caralho, do caralho. Cara, me conta uma coisa, é... como é que é, assim, o início do Brandon dentro de, é, né, não só dentro da espiritualidade, assim, mas, assim, sua formação, né, você falou de é, hipnose, eu falei de programação neurolinguística, né? como é que é isso, assim, na sua vida, mano, é, é, por onde você começou, o que que te levou a começar, é, né, me conta um pouquinho da sua história. Você é um cara novo, Sim. né? A galera tá te ouvindo, mas não sabe disso ainda. Sim. Então, me dá esse panorama. Acho que pode Vamos ser legal. Lá. Eu vou fazer uma síntese aqui pra gente não se alongar muito. Mas... Essa, essa minha busca, ela começou ali com mais ou menos uns 
16 anos de idade. Eu era um cara... Não que eu, que, eu, que eu tivesse dificuldade, sabe, de interagir com as pessoas, mas eu era muito tímido, muito retraído em mim. Então, eu tinha facilidade de conversar com as pessoas que eu gostava, que era do meu convívio, eram amigos, familiares e tudo mais. Mas quando entrava aquela pessoa desconhecida na roda, cara, eu mudava completamente. Então, eu entrava ali pra dentro de mim e a minha busca inicial era conseguir sair mais, sabe, é, conseguir expressar melhor as minhas ideias, conseguir me comunicar sem aquela insegurança, sem aquele sentimento ruim, e eu tomei consciência disso quando eu li um livro, eu não tenho ideia do nome desse livro, porque já faz muito tempo, mas era um livro que ele falava, cara, sobre relações familiares, era um livro de psicologia, olha só, e ele falava sobre os problemas né, que um lar disfuncional ele poderia gerar na vida de uma criança. E, obviamente, eu me identifiquei com aquilo ali. Porque muitas das situações, uhum. dos exemplos que a autora dava, é, se encaixava muito bem ali na minha, na minha família no ambiente que, que eu participava ali. Então, eu percebi que, opa, existe uma raiz no, do porquê eu, eu ser assim como eu sou hoje. E o mais importante desse livro, de todas essas informações que eu consumi ali é que me deu a possibilidade de mudança. Então, mais ou menos ali com esses 16 anos, eu entendi que, cara, a gente tem uma formação de personalidade, só que a gente pode mudar. Então, essa possibilidade, ela me encantou, sabe? Então, Legal. eu queria resolver essa frustração. E foi aí que eu comecei a pesquisar, cara. É, eu sempre gostei muito de informática, de internet, então sempre me envolvi muito com, com esse mundo, assim, da pesquisa, da informação... É, sempre fui muito curioso, né? então comecei a pesquisar, entrar em fóruns e ler livros, e aí eu conheci a tal da hipnose, né? eu vi algumas pessoas falando sobre a hipnose, falando dessa ferramenta, e eu não queria na época é, usar isso para os outros, né? para fazer com outras pessoas, para hipnotizar o coleguinha, para o coleguinha beber água e achar que é vodka, não queria essas coisas, né? eu queria mudar minha vida, e então comecei a ler livros de auto-hipnose, de hipnose e fiquei assim apaixonado com esse mundo. E eu tenho um, uma coisa muito doida que quando eu gosto de algo, cara, é aquele hiperfoco absurdo. Então eu, é, é, nessa época eu lia um livro por dia, era estudante, não tinha muita Uau. coisa pra fazer da vida. Então eu pegava ali, cara, um livro de 100 páginas, eu engolia aquele negócio, então foi uma época que eu consumi muita Uau. informação, muita informação, uh, porque nessa época, esse é um detalhe importante, é, a gente tinha pouco conteúdo na internet de hipnose, era uma época assim que eu falo uma época bem obscura, porque as pessoas elas não ensinavam, as pessoas elas simplesmente faziam a hipnose ali, colocavam uma música mística de fundo e elas não falavam o que, que elas estavam fazendo, então... Essa magia da hipnose, ela me encantou muito, assim. E, e nisso eu fiquei cada vez mais encantado, pesquisando mais, aprendendo mais, até que uh, em 2013, já ali com os meus 19 anos, mais ou menos, eu fiz o meu primeiro curso de hipnose. E aí que eu entendi o que, que realmente era o negócio. Porque uma coisa é você ler sobre hipnose, outra coisa é você ver a hipnose acontecendo. É, hipnose é um conhecimento que ele é muito Pode. prático, a gente precisa de vivência, a gente precisa de ter contato com a coisa pra gente aprender. Então, por mais que eu lia muita coisa em livros, eu não tinha tanta essa vivência prática, então era difícil para mim conseguir incorporar, né? 
Mas essa base da, de toda essa vivência, ela me ajudou muito. E aí, cara, depois que eu fiz esse primeiro curso, eu comecei a me apaixonar cada vez mais, fazer mais, mais treinamentos. É, e dali pra frente, assim, eu não parei mais. Né? Comecei a praticar muito auto-hipnose. Então, fazia ali visualizações, usava alguns processos. Só que nessa época, era um processo muito engessado, porque os livros de auto-hipnose são livros muito básicos. Eles vão falar muito de visualização, eles vão falar muito é, de uma coisa muito engessada, sabe? De autossugestão, de você fazer afirmações. Eu tinha alguns resultados, mas ainda não era o que eu buscava. Então, nisso eu comecei a fazer mais e mais treinamentos. Foi em 2014, se eu não me engano. Eu já tinha ali mais ou menos meus 20 anos. Eu fiz o meu primeiro curso de PNL, né? que é a Programação Neurolinguística. Quando eu fiz PNL... Mudou muito a minha visão de mundo. Porque a PNL, eu gosto de brincar, que ela é a mãe da hipnose que nasceu depois. Porque ela dá, cara, uma <risos> uhum. visão sobre a hipnose completamente diferente. Ela dá uma outra roupagem. Ela pega a hipnose e ela transforma naquilo em algo mais replicável. Existe um passo a passo, existe uma base. Então a PNL, ela me ajudou muito a entender mais sobre o funcionamento do meu cérebro, e aí eu comecei a ter muito resultado com todo esse processo da auto-hipnose e de gerenciar ali os meus hábitos, os meus comportamentos. Nessa época eu comecei a trabalhar com terapia. Eu não buscava é, me tornar um terapeuta, mas as pessoas começaram a notar que, nossa, você está mais confiante, você está falando mais desses temas aí, eu também quero experimentar isso. E foi aí que eu, que eu falei, cara, vocês querem, né, galera quer fazer, vamos fazer. Aí fui fazendo ali uma coisinha, uma cura rápida de fobia ali, fui fazendo um processo ali de ansiedade, fui tendo resultado, as pessoas começavam a indicar, e quando eu vi eu já estava trabalhando com isso. É, foi um legal. negócio assim, muito natural, fluido, sabe? Nada que eu pensei, é, em, tipo, ó, eu vou seguir carreira com isso... Só que eu fui me vendo cada vez mais apaixonado pela ferramenta, fui trabalhando com isso e então assim, foi consequência. Logo em seguida, é... eu fui convidado para fazer um treinamento de PNL para auto-hipnose, porque essa... eu, eu participava muito né, dos grupos de hipnose na época, eu estava ali bem presente, estava em praticamente todos os treinamentos que tinham. É, e as pessoas gostavam muito da minha visão, né, minha forma de explicar é, essa didática, e aí me solicitaram de fazer um treinamento. E lá com os meus 21 anos eu comecei a dar treinamentos de, de auto-hipnose, acabei rodando o Brasil em mais de 15, 16 estados, é, falando sobre essa ferramenta. E aí, cara, daí pra frente, assim... É só história, é só atendimento, é só terapia, aprofundando cada vez mais. A sua parada já era... Já era auto-hipnose, sim, sim. desde o começo. Sim, tá. Justamente por causa daquilo que a gente estava falando é, mais cedo de é, é, querer formar o outro para ter um pouco mais de autonomia Perfeito, tudo. perfeito. É, porque eu, eu via essa escassez de conhecimento nessa área. Porque por mais que é, a gente falava muito de hipnose e, e a hipnose ela foi avançando ao longo desses anos, então cada vez mais profissionais, é, trazendo visões, conhecimentos de uma forma pública e tudo mais, a auto-hipnose era uma coisa que ainda ficava engessada e travada. Então eu tinha é, prática com aquilo ali, era o que eu mais levava a sério, porque eu, eu não queria, igual eu falei, é, é incrível, cara, você 
colar a mão do seu coleguinha, você fazer o seu coleguinha tomar água e, 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 e achar que é vodka e ficar bêbado, sabe? Isso é incrível. Mas eu acho mais incrível ainda você conseguir mudar seu comportamento. Então eu, eu tinha muita claro. prática com isso, sim, sabe? Essa vivência de estar tá colhendo benefícios e eu sistematizei ali um, um, um conhecimento, uma forma de enxergar a auto-hipnose que ela trazia outros elementos que ajudavam né, esse processo de, é, de lapidação de si, esse domínio de si, é, trabalhar esses hábitos. Então, comecei a levar isso para outras pessoas. E, naturalmente, as pessoas foram tendo resultados e a coisa foi acontecendo. É, mas aí eu parei com esse treinamento em algum momento, enfim. <risos> outras coisas entraram nessa história aí. Através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado. Anote seus resultados. Quando a gente fala de é, hipnose, a gente fala de programação neurolinguística, às vezes tem alguns autores que eles têm... É, uma pegada assim de ensinar sobre vidas passadas, ensinar às vezes alguns desses fenômenos que, é, que, que a gente vê na espiritualidade, mas que é interpretado sobre um outro viés, assim, dentro da. Né, dentro dessas técnicas assim, mentais e psicológicas. É, e como é, que você, como é que você via isso? Como é que você vê isso hoje? Assim? Como é que é essa, essa sua percepção disso, então, cara? É, eu tive uma formação com a hipnose, que é uma formação muito cética. O meu professor, que é o Alberto Delisola, muitas pessoas podem conhecer ele, é um cara muito renomado aí na área, é um psicólogo, ele é campeão de memória também, é um cara incrível. Ele tem uma visão muito cética, muito cética. Então, o Alberto, ele me abraçou, assim, como um pupilo, me carregava ali para vários treinamentos, então aprendi muito com ele, eu absorvi muito esse paradigma dele. Uh, e o Alberto, ele é muito pé no chão. Então, ele vai dizer que é o seguinte, esses fenômenos, eles acontecem. Ele, inclusive, nos treinamentos dele, ele fazia exorcismos, fazia vidas passadas. Ah. Era um negócio bem legal, assim. Curso de hipnose é sempre cursos bem interessantes, assim. É, então, ele reproduzia esses fenômenos ali. Então, uh, esses fenômenos, pra mim, eles foram entregues como um, um algo que acontece ali do inconsciente, que gera ali uma, uma experiência subjetiva, mas que aquilo ali era, sabe, algo mais psicológico mesmo, acontecia por causa, né, da, desse estímulo da imaginação, que a pessoa formulava uma história e que daí, né, é, interpretava muito para esse viés mais psicológico. Então eu, eu uhum. cresci, né, desenvolvi a minha visão dentro desse paradigma mais psicológico e que realmente era só uma crença, uma, uma, uma experiência da pessoa. É, porém, cara, eu comecei a viver algumas coisas em clínica que me fez, assim, flexibilizar um pouco mais essa visão. E hoje eu entendo que ah. é, eu acredito que a hipnose, ela consiga reproduzir essas experiências... Né? Então a gente consegue fazer ali uma experiência de vidas passadas, um exorcismo. Porque na hipnose a gente consegue colocar ali o, o, o demônio ali e tirar, sabe? Você coloca e tira. Então a gente consegue fazer esse tipo uhum. de coisa. Mas eu acredito que existem fenômenos que eles vão para além disso. Que não é só a interpretação psicológica. 
é, existe um quê espiritual. Então hoje a minha visão ela incorpora também esse lado espiritual, mas é, levando em consideração que a maioria dessas experiências vão ser sim psicológicas. Eu não acho que uhum. todo mundo vai acessar ali uma, uma vida passada autêntica e tudo mais. Porque claro, quando você claro. faz essas experiências, Rodrigo, é, é interessante que a maioria das pessoas elas são... Ah, eu sou a Cleóptra, eu sou... Sabe, é, sabe? Essas coisas sempre são pessoas históricas, figuras históricas e pessoas incríveis. Sim. E eu não sei se... Será que todo mundo realmente é aquilo ali... Né, foi aquilo ali, e é uma coisa que a gente não tem como comprovar. Agora, eu vivi algumas experiências que, assim, eu não tenho como explicar por esse paradigma psicológico. É, então, ah. dentro do meu processo terapêutico, qual que é a minha visão hoje? Eu não sou de forçar, eu trabalho com regressão, só que eu trabalho regressão de idade. Então, eu vou forçar essa pessoa a encontrar... Uh, os traumas, os bloqueios, as crenças dentro dessa vida, dentro né, tá. do, do que, que eu vivenciei, do que, que eu passei, que me fez ter esse problema hoje. Porém, o que, que acontece? A pessoa naturalmente ela pode regredir para uma vida passada. Então isso já aconteceu algumas vezes, de naturalmente aquilo ali surgir. E aí eu lido com aquilo ali, independente da crença da pessoa, se ela acredita ou não, a gente resolve aquilo ali como se fosse uma realidade. Porque, querendo ou não, se tá na cabeça dela, se tá no mundo dela, é uma realidade pra ela. Né? E ah, a gente não precisa entrar no mérito se isso uhum. é real ou não. Né? Mas é usar aquilo ali pra buscar uhum. essa cura, essa melhora que ela tá é, buscando né? dentro, dentro do consultório, dentro do processo terapêutico. Sim, que legal. É... É, 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 é bem a coisa de ir puxando a linha do, da causa e efeito, né? Eu, eu vejo Sim. isso muito é, nos atendimentos também, de tipo assim, você vai puxando para regressão para infância, mas às vezes, de fato, aquilo dali tem uma causa, né, uma raiz que ela é, é, transcende ali esse, essa dimensão, né, esse tempo esse tempo espaço, né? E aí você vai chegando em variáveis que elas são consistentes, elas estão embasadas, mas elas não são explicáveis dentro da linha temporal presente, Sim. né? Sim. <risos> e aquilo dele se apresenta. É, e depois, assim, ao longo Muito... do tempo, estudando um pouquinho mais, hoje eu vejo que tem pessoas, né, tem psiquiatras, tem psicólogos que eles incorporam também essa visão. Então, uhum. é, eu gosto muito do trabalho do Groff, né, Stanislav Groff, que é um psiquiatra, e uma das... Sim dos principais pontos assim, que ele traz é, de reformulação nessa visão da psicologia e da psiquiatria é adicionar é, o, o período perinatal, né, enquanto a gente está ali no útero da nossa mãe, como um momento que pode é, representar padrões, ali, pode gerar padrões é, traumáticos e ruins que a gente pode reproduzir ao longo da nossa vida. Então, esse período do útero, ele adiciona isso como um... É, um momento da nossa vida que a gente pode gerar alguns traumas e alguns bloqueios, e ele adiciona também essa ideia transpessoal, que ele vai chamar de inconsciente transpessoal, né? Que a gente vai falar de experiências espirituais, de conexão com consciências, né? Então a pessoa pode se identificar com um gafanhoto, ela pode se identificar com um lobo, e ela vivendo a sua vida com um lobo, e a partir dessas experiências tem muitos símbolos que tem a ver com a vida da pessoa, né? Então o Groff, ele traz essa visão mais ampla, porém ele não entra no mérito se isso é uma realidade ou não, se isso é uma verdade ou não, se aconteceu ou não. 
ele usa aquilo ali conforme surge, né? Durante o processo terapêutico e é o que você falou. É, é interessante que essas histórias, elas surgem é, com toda essa causa e efeito. Então, é, é, uma, é uma narrativa que quando ela vem, ela tá bem embasada. É, é interessante que não é uma coisa que você consegue encontrar falhas, tipo furo de roteiro, sabe? Quando você faz uma regressão com uma Sim. pessoa de vidas passadas, por exemplo... É, tem pessoas, cara, que você consegue falar, tipo assim, ó, é, volta um dia. E aí ela te conta uma narrativa, ela te conta ali uma, toda uma história. Passa dois anos, você hipnotiza essa pessoa de novo e fala com ela pra voltar naquela vida, ela consegue te embasar tudo certinho, assim, sem furo. Aconteceu isso, e isso é uma coisa natural, né? Que, que só surge ali na mente da pessoa, a pessoa percebe essa, essa narrativa é, se apresentando... Porém, ela não, não muda. E isso é um ponto que eu acho muito interessante, assim. Porque mesmo que você faça um processo em um outro momento, você vai conseguir acessar as mesmas informações. Então, existe um algo a mais aí, né? Que a psicologia ainda não explica muito bem, mas que a gente tá começando a incorporar isso no pensamento psicológico. Do caralho, do caralho. É, você, você falou uma coisa mais cedo, né? Que você gosta muito de pegar essa coisa é, de pessoas que têm embasamento né, científico e o embasamento espiritual. E, e eu acho que isso tem muito a ver, né, com, com essa linha do trabalho da hipnose, né? A galera, a galera gosta muito de complementar a, a, os estudos com, é, com neurociência e com o entendimento da própria psicologia e tudo, é, porque as coisas estão interligadas, né? Total. É, e, e é uma é uma linha é uma abordagem né eu acho super interessante eu eu não tenho tanto essa pegada assim dentro da, da minha vivência né é, eu, eu trabalho mais com num, dentro de um ponto de vista energético e normalmente é, quando a gente pensa em energia dentro da academia ou dentro de um ponto de vista científico isso já é visto com um grande ceticismo então é, seria seria uma referência limitadora assim para mim é, mas acho que faz muito sentido e, e, e a forma como é, a a programação neurolinguística ela consegue é, descrever né, os efeitos da hipnose, os efeitos de, da organização da psique como que isso nos afeta neurologicamente, eu acho isso fascinante eu acho que é, muitas vezes as pessoas elas precisam de é, uma explicação plausível e bem embasada para elas terem é, intimidade com a ferramenta, né? é muito difícil para algumas pessoas que são mais racionais elas conseguirem manipular manipular técnicas sem que elas tenham o entendimento exato de, é, disso que a gente está falando de causa e efeito. Então eu vejo isso muito na magia. Às vezes chegam pessoas que elas, elas, elas entendem que magia funciona, é, elas estão estudando, elas querem é, é, ver acontecer, mas tem um monte de autores, principalmente os de magia do caos, que vão falar assim, cara... Não importa como é que funciona, importa que se você fizer tal e tal coisa, tal e tal coisa acontece. Né? E, muitas vezes, é, 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 essa explicação ela é justa, ela funciona para algumas pessoas, funciona para mim. Né? Mas para outras pessoas não funcionam. Né? Para outras pessoas, elas precisam de ter um entendimento básico de... Como? Por que, que isso daqui poderia estar acontecendo? Né? E aí a gente elabora um monte de hipóteses, nem sempre essas hipóteses correspondem à realidade, mas elas dão uma base imaginativa para a pessoa avançar. Né? Eu acho que quando a gente vai é, é, falando né, aqui sobre magia, o diário mágico ele cai muito nisso. Sim. Quando, quando as pessoas, os ouvintes, escutam os convidados falando da trajetória deles e como que eles conseguiram organizar a mente né, dentro de cada um desses sistemas, né, aquilo dali abre perspectivas para elas falarem assim, opa, 
eu posso fazer isso, né? Opa, isso aqui se torna mais acessível dessa forma. Nossa, o Brandon falou uma coisa que virou uma chave na minha cabeça que agora torna mais possível eu correr atrás disso, Sim. né? Ou então, ó, oh, essa é uma ferramenta interessante para eu testar, para eu correr atrás e tal. Então, é, 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 eu penso muito dessa forma, assim. Não sei se, se, se você também enxerga dessa forma as coisas. É, cara, é, é bem por aí mesmo. E eu acredito que a hipnose, ela é uma visão científica da magia. Eu tenho muito isso pra mim hoje, assim. É, depois de estar tá envolvido com esse universo da magia aí de, sei lá, uns 3, 4 anos pra cá, eu percebo que a hipnose, ela, ela é uma evolução, uma ramificação da magia. Não uma evolução, acho que evolução é uma palavra que não, não, não se encaixa. Mas ela é uma, uma ramificação da magia que ela foi se, especifica, se especificando pra a gente entender esse fenômeno psicológico pelo, pelo viés científico. Porque a ciência ela só evolui claro. pelo, pelo lado específico. A gente vai esmiuçando, a gente vai pegando a, a, as, os fenômenos, né, as, as vivências da natureza, a gente vai criando ali é, padrões dentro de algo bem específico. E a hipnose, eu acredito que ela, ela foi se ramificando assim. Então a hipnose, ao longo do tempo ela foi se tornando cada vez mais científica. Hoje a gente tem um, um processo bem científico da hipnose. A gente consegue é, falar de hipnose, falar de neurociência com o um pé super no chão. Só que eu também acredito que existem é, outras possibilidades que elas não estão sendo exploradas. Porque até, até porque, Rodrigo, é, acho que isso é um, uma coisa legal da gente trazer, é, a hipnose ela veio de uma raiz mais espiritualista. Quando a gente fala dessa história da hipnose... Uhum. É, um dos, dos primeiros nomes assim, que a gente pode falar da hipnose é um padre que ele fazia exorcismos ali no século 17 ou 18, se eu não me engano. O nome dele é Gasner, Padre Gasner. É, ele fazia exorcismos com as pessoas que tinham ali, sabe, problemas, distúrbios, ansiedade. Então eles tratavam esses problemas como uma entidade à parte assumindo o corpo da pessoa. E ele fazia esses exorcismos para curar as pessoas desse, desse mal, né? Então é como se existisse algo incorporado ali na psicoesfera da pessoa e, e o exorcismo era essa ferramenta né? para expulsar esses demônios, né? É... Depois de Gasner, o Gasner ele foi estudado por Mesmer, né? Mesmer também é um cara muito conhecido aí no meio, eu vejo que muita gente da magia conhece. É, mesmo ele é considerado um dos primeiros hipnotistas, né? E mesmo ele acreditava ali nessa ideia de que existe um fluido magnético invisível que permeia todo o universo e tudo mais, e que através do, da manipulação desse fluido, né, a gente conseguia ali um, uma série de resultados, de cura de doenças e tudo mais. O, o, a história do Mesmer, né, ela toma ali um fim meio trágico, assim, porque é aí que surge né, a tal da hipnose. Porque mesmo ele foi... As pessoas meio que questionavam ele, né? Ali sua, toda a, sua, a parafernália que ele usava. Porque mesmo ele era uma coisa bem, bem mago, assim. É, usar varinha, aquela, toda aquela ritualística, toda aquela coisa, né? E isso incomodava muito. Porque estava na época ali do iluminismo, iluminismo científico. As pessoas queriam entender o que estavam por trás dos fenômenos. E aí as pessoas né, é, chamaram ali uma comissão de algumas pessoas, de alguns cientistas, para investigar o que, que Mesmer fazia. E aí foram feitos ali uma série de, de experimentos, né, 
É, por exemplo, mesmo ele falava que ele podia magnetizar uma árvore e aí a pessoa encostando nessa árvore, ela teria essa cura de todo esse processo e tudo mais. E aí eles fizeram uma série de, de testes, tipo, ó, então magnetiza aquela árvore e aí eu vou levar o paciente para lá. Só que na hora que a pessoa ia levar o paciente, levava para uma outra árvore, não aquela que foi magnetizada. E aí o que, que acontecia? Essa pessoa tinha os mesmos resultados elas começavam a ter toda essa fisiologia né, de um estado alterado de consciência e elas conseguiam se resolver. E aí, o que, que em resumo, assim, o que, que definiram, o que, que perceberam é, através dessa, desse estudo, né, desse experimento ali com o Mesmer? Que uh, existe um efeito da expectativa, que as pessoas elas conseguiam resultado porque elas tinham uma crença né, de que aquilo ia funcionar é mais ou menos o efeito placebo, né? Então a hipnose, ela é considerada hoje um placebo aberto. Só que aí que, que entra esse ponto, assim, que eu penso muito hoje. É, para mim existe uma ramificação, porque a gente tem sim esse viés da expectativa, da crença, né? o fato da minha imaginação ela alterar a minha realidade, é, e a hipnose, então, a partir daí, existem outros, outras pessoas né, que vão especificando esse conhecimento, tornando ele cada vez mais científico. A hipnose ela passa a ser vista como sugestão, então eu posso te sugerir ideias, né, e ela vai se afastando cada vez mais desse paradigma energético mesmérico, né, é, que acaba influenciando ali o espiritismo, todo essa ideia do, do passe magnético, né? Magnetismo. Exatamente. Uhum. Só que eu não acho que uma coisa exclui a outra. Porque a gente consegue sim especificar toda essa parte da sugestão, é, da expectativa e tudo mais. É, mas eu acredito sim que existe toda uma, uma corrente de energia que ela pode ser movida, né? É, através até mesmo das palavras. Então a gente não precisa, eu não preciso falar uh, de uma imposição de mãos ou algo nesse sentido. A gente pode trazer isso para uma perspectiva muito pé no chão, né? E porque as palavras, querendo ou não, né, elas são energia e a gente altera a forma que a pessoa ela está funcionando de alguma forma. E isso muda a composição energética dela. Eu, eu ia falar da questão do, do... Da ericksoniana, Sim. né? Dessa abordagem mais ericksoniana. Sim. Uhum. Porque se a gente consegue alterar é, a forma que a pessoa está pensando sobre algo, isso muda, cara, a composição do corpo também. Então muda a energia. É, tem um, um cara que eu conheci, ele é, é lá do Rio de Janeiro. É, eu me esqueci do nome dele agora, mas ele trabalha com hipnose neurosensorial. Então ele é, é um puta cientista, assim, ele tem vários aparatos lá e tudo mais. Me lembrei dele porque é, ele me mostrou um equipamento que é muito legal, é tipo uma antena. E Sei. essa antena ela reproduz um som. E você não chega a encostar nela, mas você aproxima sua mão. E dependendo do que você está pensando, esse equipamento ele produz um som diferente. Então, por exemplo, você começa a pensar e vibrar um amor. Aquilo ali, ela tem uma frequência, ele emite um certo som. Quando você começa a pensar em uma outra coisa, uma outra forma, sobre qualquer outra coisa, aquilo vai mudando, sabe? Então, mesmo sem encostar, você consegue perceber, existem evidências, né? De que tem uma energia, tem algo que transcende o corpo, 
né, que emite toda essa, essa vibração e toda essa composição energética e tudo mais. Só que a hipnose ela se distancia disso. Né? Então hoje a gente tem uma visão muito pé no chão, mas eu acredito que tudo se incorpora, né? nada se perde. Claro, claro. Cara, e pra gente falar assim de magia, né? É. Prática, assim, como é que, como é que é, 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 andam assim, as suas vivências em relação a isso, magia e espiritualidade e tal, né? O que que, o que, que essa mudança de, é, né, de paradigma seu te fez buscar e por onde você tem trafegado né, ultimamente? <risos> Olha, eu vou pegar aqui um fazer um retrospectivo aqui e pensar sobre esse meu início. Porque até então, eu acho que os ouvintes aí podem perceber é, o paradigma cético, né? E tá muito incorporado em mim. Tive uma experiência muito ruim ali na adolescência e eu acabei me tornando ateu. Então eu fui ateu por muito tempo. Até que eu tinha uma namorada que ela é bruxa, ela manja da astrologia, do tarô e todas essas coisas. E ela me convidou é, para um ritual de ayahuasca. E foi nesse ritual que eu mudei completamente o meu paradigma. Porque eu, eu vivi coisas que eu não consigo explicar pelo viés psicológico. Então eu vi algumas coisas, né, o campo magnético, magnético da Terra. E eu só fui perceber isso depois, né, que o pessoal chama de linhas lei e tudo mais. Eu vi isso no ritual, assim, sem sugestão, sem nada... Tive algumas experiências bem intensas. E aí, de lá pra cá, isso tem mais ou menos uns 5 anos, mais ou menos, eu fiquei apaixonado, assim, com, com essa possibilidade, né, do lado mágico, de um algo a mais e todas essas coisas. Então, essa experiência, ela mudou muito a minha vida. E é interessante que, que como as coisas acontecem nas sincronicidades da vida, nessa época, começou a chover... Gente me convidando para as coisas, me oferecendo, tipo, é, livros sobre magia, sobre espiritualidade. Assim, foi uma, uma época que começou a aparecer muito para mim esse tipo de coisa. E um amigo, ele me recomendou, né, ele é da IOT, ele me recomendou o Libernu e o Acessão de Prometeus. Foi dois livros, assim, que, que eu comecei a ler logo de cara. E, cara, é... aquilo ali me... me ajudou muito a ter uma base mais cética, vamos dizer assim, desses fenômenos, né? E me motivou a começar a praticar, a testar, a ver o que, que acontece. Eu sempre fui essa... essa pessoa, assim, que gosta muito da prática, né? Então, eu comecei a testar ali, lancei uns sigilos, umas coisas assim pra pra ver né, o que, que acontece, e os negócios foi dando resultado, foi acontecendo, eu fui me espantando e ficando até um pouco preocupado, né? Tipo, com o que, que eu tô mexendo, né? Eu não sei de nada, tá acontecendo umas coisas bem estranhas aqui, o que que é isso? Foi até nessa época que eu comecei a ouvir bastante o Vortex, né? E pesquisando cada vez mais. É... Eu me abri muito, 
nessa época para outros pontos de vista. É, eu cresci num lá cristão, então a espiritualidade, a religião, ela sempre foi me apresentada por esse viés. Então, depois disso, eu fui em centro budista, eu fui na Rosa Cruz, eu fui no Candomblé, eu fui na Umbanda, eu fui atrás de entender tarô, entender astrologia, cabala. Antes de qualquer coisa, eu queria estar tá vivenciando aquilo ali, né? De estar tá praticando e tudo mais. É... Então, nesses três, quatro anos aí, eu tenho me envolvido com vários paradigmas, várias formas de se enxergar, né? A magia, o ser humano... E hoje eu tenho uma rotina de práticas que ela está muito voltada para o desenvolvimento da minha consciência. Posso dizer assim, é, eu acredito muito é, que a evolução, né, o domínio de si, você conhecer das suas fraquezas, conhecer das suas forças, eu acho que isso é um, um dos maiores recursos que a gente tem em vida. E a gente tá lapidando cada vez mais né, essas nossas habilidades para que a gente consiga ter força e poder para manifestar a nossa vontade no mundo. Então hoje eu tenho uma série de práticas que eu, eu tenho para mim a, a perspectiva de que essas práticas elas me ajudam nesse processo de evolução. Então eu pratico diariamente o RMP, é, o Ritual Menor do Hexagrama, o Pilar do Meio... É, faço algumas práticas de darana, é, de concentração, algumas práticas de meditação, algumas práticas que envolvem essa expansão do cardíaco, né? esse amor, essa gratidão pela vida, pelo mundo. É, porém, eu penso tudo isso muito nessa visão de fortalecer a minha consciência, apesar de que... Uh, vivendo essas experiências e fazendo essas práticas, tem coisas que já aconteceram que eu não consigo né, colocar ali dentro de uma vivência psicológica apenas, né? Mas, sim, sim. é como eu disse, o ceticismo, ele, ele se incorporou muito em mim. Hoje eu sou mais flexível, sabe, para entender esse paradigma espiritual, energético, e entendo e reconheço a sua existência, porque na prática eu já... É, vivenciei muito isso, mas a minha interpretação ela é sempre mais cética, mais psicológica, então a minha busca está muito atrelada a isso, assim, é, de melhorar a mim mesmo, de estar tá sempre buscando evoluir sabe, e me tornar uma pessoa melhor. É, você falou de Ascensão de Prometeus, mais cedo você falou de Timothy Larry, é, e, e, e eu sei, Brando, que você é um cara que gosta muito assim, de, é, né, do modelo dos oito circuitos de consciência e tal, é, né, e, e a gente já trocou muito papo sobre Sim. isso. É, você, você já teve assim, alguma experiência é, prática assim, com isso, assim, que te chamou a atenção nesse sentido? Cara, pra mim, os oito circuitos, ele é uma forma de organização da realidade. Ou talvez o ser humano em si. Sim. Ou as duas coisas ao mesmo tempo. E o que eu uso né, como base desse modelo é a organização da minha consciência e da minha vida. E eu consigo, através desse mapa, porque é um mapa, né? É, organizar a minha vida, organizar a minha realidade e entender os meus comportamentos, entender também o comportamento das outras pessoas, e mais, entender essa escada da evolução, é entender o, o que, que precisa ser feito para certas coisas acontecerem. Então eu uso muito o modelo dos oito circuitos como uma forma de organizar é, práticas, sistemas, 
Porque uma coisa que a magia me trouxe muito forte, o Ascensão de Prometeus me trouxe muito forte, né? é, o Robert Anton Wilson, o Leary me trouxe muito isso, essa noção de paradigmas e de lentes. Então, por exemplo, eu estou falando desse ceticismo. Esse ceticismo, para mim, ele é uma lente. Sim. Mas eu também consigo olhar para a realidade através de um paradigma energético. Eu fiz iniciação de reiki com você, eu tive algumas experiências muito interessantes com, com esse paradigma, eu consigo analisar através dessa ótica. Então eu não tenho uma visão excludente, sabe, da realidade, de que ah, existe só isso ou aquilo. É, eu consigo ter essa visão que contempla o tudo. E o modelo dos dois circuitos ele me ajudou muito nisso, de organizar as minhas práticas, de organizar é, a minha mentalidade e todas as coisas que eu estava estudando. Porque quando a gente fala de magia, a gente fala de hipnose, são universos assim gigantescos, com uma quantidade enorme de informação. E eu acho que é muito comum a gente ficar perdido. Né? A gente não saber muito bem o que fazer, por onde começar, o que praticar. É... E os oito circuitos, para mim, ele é essa gaveta. Assim, sabe? É como se fosse um armário onde eu tenho ali oito gavetas que eu posso estar... Tá guardando as minhas práticas, organizando as minhas ideias, as minhas teorias. Então hoje eu tenho trabalhado muito em cima desse modelo. Tudo que eu estudo, tudo que eu aprendo, eu incorporo dentro daquilo ali. Então o, os oito circuitos para mim hoje é o meu paradigma principal. É onde eu organizo as minhas práticas, é onde eu organizo a minha vivência, até mesmo na clínica. Né? É, eu consigo usar aquilo ali dentro de um processo terapêutico porque ficou mais fácil eu conseguir identificar né, o que, que precisa ser trabalhado, é, o que, que a pessoa precisa vivenciar, experienciar, entender, para ela ir para um próximo passo, vamos dizer assim. Então essa organização, esse mapa, né, é, ele me ajuda muito nesse processo sabe, de desenvolvimento, de organização da minha realidade, da minha consciência e também das pessoas que eu estou atendendo. Muito bom, cara, muito bom. É, é, é uma ferramenta que a gente vai aprendendo, vai se apaixonando e também vai passando para os outros e os outros né, é, é, começam a, a se classificar em cima daquilo ali. E quando você... Eu, eu penso assim que um, a gente pode ter um, um entendimento né, de nós mesmos muito profundo. É, a gente pode ter uma prática de autoconhecimento e de autoexaminação constante. Mas quando a gente se depara com o um mapa, é muito legal porque a gente consegue alinhar e ticar o que funciona e o que, que não funciona, o que está que resolvido e o que, que não está, né? ou como alguma coisa pode ser refinada ou não. Né? Então, eu tenho, eu, eu, eu tenho essa, essa perspectiva que é, alguém que está dentro de um caminho, né? principalmente um caminho espiritual, Sim. vamos falar assim, é, essa pessoa ela tem ali as vivências dela e ela tem as obrigações e responsabilidades dela para com o caminho que ela segue. É, se ela estiver alinhada com aquele caminho, é, de alguma forma, esse alinhamento ele vai reverberar em outro sistema. Então, eu explico. Né? Você pode ter uma vivência totalmente pessoal de como é que você cuida da sua espiritualidade, como é que você cuida da sua energia, como é que você desenvolve esse caminho iniciático. 
E aí você vai né, fazer uma consulta oracular com alguém, né? ou então vai e cai no, 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 num terreiro, cai num, num, num local de, de candomblé e ali o, o Babalorixá e a Lorixá vai ler um búzios para você. Ou então né, o cara vai ler o seu mapa astral e tudo. Né? E de uma certa forma, esses mapas ou essas ferramentas, elas têm que traduzir parte daquela coerência interna. Senão, a, a, né, o, a, o nosso processo nosso caminho, ele não está de fato é, respondendo ou, ou, ou pelo menos não está conseguindo é, contemplar aquilo que a gente precisa, né? e aí com os oito circuitos é a mesma coisa, assim. na hora que você vê um mapa novo desse é, é legal de você olhar, opa, pera de acordo com esse paradigma aqui o que está funcionando e o que, que não está? Né? O que, que eu preciso melhorar? Né? O que, que me diz a respeito dessa, desse aspecto, dessa, dessa coisa específica? Né? E aí, na hora que você começa a olhar para aquilo dali, você começa a ter um monte de outros insights e falar assim, pô, então, a abordagem desse autor aqui considera algumas coisas que a linha que eu estava estudando não considerava. Por quê? Às vezes esse autor ele é um pouco mais moderno, né? às vezes ele teve outras experiências que aquilo dali foi algo que foi relevante dentro da, da vivência dele e que ele trouxe para o processo dele e que a religião que eu sigo, que ela tem, sei lá, dois, três mil anos, né? ela não consegue é, mensurar porque não é algo que fazia parte de, desse sistema. Assim, né? Então é uma coisa que, que, que eu gosto de prestar muita atenção e que eu acho muito legal né? o oito circuito me chama muita, muita atenção nesse sentido Sim, saca? e eu acho absurdo a quantidade de coisas que a gente consegue incorporar dentro daquilo ali é, eu acho que é um mapa muito preciso então hoje eu associo vários sistemas com esse processo ali dos oito circuitos eu consigo, eu associo né, os chakras, a cabala é, astrologia todo conhecimento psicológico, querendo ou não, a gente consegue falar, né, o... Nossa sessão de Prometeus mesmo já se fala muito ali de Freud, fala de Jung, né, a gente consegue incorporar esse conhecimento psicológico, e é interessante é isso, cara, é, é conseguir colocar toda essa galera que às vezes é divergente para comunicar e, e as coisas começam a fazer sentido, quando você percebe que cada um é como se fosse uma peça de um quebra-cabeça, Cada pessoa ela tem um pedaço e nunca é o todo. E aí quando você começa a fazer essas Sim. associações, que é um jogo... Isso pra mim é, é meditação também, é fritação. Você começa a associar sistemas, pensamentos que são divergentes dentro de um modelo onde as coisas elas se, se complementam. É, você começa a entender que, opa, esse cara tava olhando uma coisa que aquele outro não tava olhando... E esse outro não estava olhando aquilo que, aquilo que o outro estava olhando. Então, são visões que elas não se excluem, né? elas só se somam. Então, eu percebo muito é, que os oito circuitos ele consegue fazer com que sistemas se, de alguma forma, se alinhem né? e não se excluem. Porque isso é muito comum, né? a gente pegar ali só um paradigma, pegar um, um viés da realidade achar que aquilo ali é o certo, né? e a partir daquilo ali, minha visão de mundo é essa, ela não contempla mais nada que é fora disso aqui, pronto, acabou. Eu acho que os oito circuitos, essa visão do lírio, essa visão de túneis de realidade, né? ela sempre convida a gente a olhar o que está para além, o que é diferente, fazer analogias, é, associações, e isso é muito foda, assim. eu acho do caralho. <risos> Cara, é, o... 
o, o Ascensão de Prometeus realmente, quando a gente lê ali pela primeira vez, é, né, aquilo dali vai, vai abrindo a nossa cabeça para um monte de outras coisas que a gente nunca tinha considerado, né, e é uma forma ativa de, né, de expandir né, as nossas perspectivas, é. né, é, 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 é só uma amontoada de palavras, mas ao mesmo tempo aquilo dali te leva para reflexões que elas são é, irreversíveis. Total, né? total. Hoje em dia eu brinco muito, é uma perspectiva assim que eu trouxe ali do Ascensão de Prometeus. Eu falo que eu, cara, eu acredito em tudo e nada ao mesmo tempo. Eu tenho essa flexibilidade, a magia do caos traz muito isso, né? Hoje em dia eu tenho muito isso comigo, assim. Eu consigo acreditar em todas as coisas e nada ao mesmo tempo. Aí eu brinco, né, que muita gente acha que, ah, isso é estar tá em cima do muro, você não acredita em nada. Só que, cara, eu tô em cima, em cima do muro, eu tô olhando tudo aqui de cima, Quanto mais eu olho as coisas daqui de cima, a, a visão é muito mais ampla, mas eu consigo enxergar. Uhum. Então, eu consigo trafegar entre esses temas, esses pensamentos, mas sem me abitolar e abraçar todos eles, sabe? Do caralho, do caralho. <risos> Brendo, você tem é, alguma outra história que você queira trazer pra cá ou vamos falar sobre Diário Mágico? Ah, eu vou contar uma história sobre uma das minhas primeiras práticas com a magia. Eu acho que através dessa história eu posso trazer aqui um entendimento, né? um aprendizado e algo que vai ser interessante para as pessoas pensarem. Assim. É... Quando eu comecei a estudar magia, ali, ali, o Libernu, a Sessão de Prometeus, e comecei a buscar as minhas primeiras experiências, é... eu ainda tinha muito receio, porque... Eu não sabia com o que eu estava mexendo, as coisas que poderiam acontecer. Então eu nunca busquei fazer magia para afetar uma outra pessoa, algo que seja muito externo a mim, assim. E aí eu pensava muito, sabe, sobre o que praticar, o que fazer, como que eu posso testar isso. E aí, foi na virada do ano de 2018 ou 2019, eu não sei, eu tive a brilhante ideia de fazer um ritual para virada do ano. Nessa época, uhum. eu já tinha frequentado alguns terreiros ali e me passaram alguns banhos, algumas coisas para fazer. Eu já estava meio que me envolvendo com a coisa assim, só que ainda muito, muito devagar, sabe? Muito, com muito cuidado, muita cautela. E aí, uhum. eu tive a brilhante ideia de fazer um, um ritual na virada de ano. E aí, no dia 31 de dezembro, eu fiz um banho, na época eu tava fazendo yoga, e aí fiz uma hora de yoga, fiz um banho ali com ervas, fiz todo aquele ritual maravilhoso, e acende velha, acende incenso e tudo mais. E aí, cara, eu lancei um sigilo nesse dia. E esse sigilo, o objetivo dele é acontecer, né, era para que aconteça, o que for necessário para eu fazer o que é necessário da minha vida, assim, da minha missão de vida. Caraca! Essa foi a minha intenção, cara. Tá certo. Irmão, fiz o ritual, tudo bonitinho, cara, quase duas horas, assim. Eu acho que até hoje foi um dos rituais mais elaborados que eu já fiz na vida. Coloquei Legal. toda a minha intenção, toda a minha energia naquilo ali. E aí... Quando virou meia-noite, cara, a minha vida, ela virou de cabeça pra baixo, assim. Eu tava numa época ah. muito bem, 
estava estável emocionalmente, fisicamente, financeiramente. E a partir do momento, cara, que virou o um ano, né, e que as coisas elas começaram ali a, a encaminhar nesse ano novo, cara, minha vida virou de cabeça pra baixo, assim. Eu passei o, o meu primeiro de janeiro na merda, assim. É, logo ali na festa que eu tava de virada no ano, já começou a acontecer umas coisas bizarras. É, e esse ano foi um ano, assim, muito ruim, cara. Muito ruim. Foi um ano que tudo, 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 tudo caiu, cara. Amizades... É, a estabilidade, o emocional, tudo ruiu de uma forma absurda, sabe? E, e na época, né, eu fiquei sem entender, assim, o que, que tinha acontecido, até que eu parei pra ler meu diário. Eu olhei e falei, ah. olha isso daqui, cara. Eu fiz um ritual pra que uma abertura de caminhos, né, as coisas aconteçam porque for necessário ali, pra minha essência e tudo mais, e caiu um monte de coisa que não, não era pra aquelas coisas elas estarem ali, uhum. sabe? É, hoje eu consigo olhar pra trás, né? A gente só consegue ligar os pontos olhando pra trás, a gente nunca consegue ligar os pontos olhando pra frente, né? Hoje eu olho pra trás e eu consigo ver a importância é, de toda essa queda, sabe? De tudo que aconteceu ali pro meu desenvolvimento. Então a dica aqui é... Uhum. Quando for fazer algum ritual, for fazer alguma coisa, especifica <risos> muito bem o que, que você deseja. Porque às vezes você joga pro, Como, pro universo aí essa coisa aberta, sabe? Toma muito cuidado com isso, porque pode vir coisas que você não, não tá querendo muito, sabe? <risos> Cara, muito bom, muito bom. É, eu... Eu encaro magia como uma forma de dar passos mais rápidos em relação àquilo que precisa ser feito. Né? Eu, eu, eu sempre tive essa, essa perspectiva, assim, é, que uma, uma, às vezes é um aprendizado que você vai levar anos para se ter, na hora que você se compromete com ele, você consegue fazer aquilo ali de forma rápida. Né? É, é uma das minhas perspectivas, eu falo inclusive isso é, no Páginas Abertas sobre Reiki. Né? Quando eu falo que a sintonização dos 21 dias, ela ela vai né, fazer uma limpeza muito grande, né, é, é porque muitas vezes é, se envolver com uma técnica dessas é dizer para si mesmo e para o universo que você já tem responsabilidade e capacidade suficiente para conseguir administrar fluxos né, mais sutis e mais refinados. Sim. Então, às vezes, você não precisa mais ficar batendo cabeça com coisa que é idiota. Às vezes, você já conseguiu dominar um hábito seu na sua vida, uma coisa que é, é, ela te travava e que, a partir dali, você consegue... É, ter respostas muito mais eficientes, muito mais rápidas. Né? Então, é uma iniciação que ela te coloca num outro patamar para você conseguir lidar com é, problemas que sejam que estejam de fato alinhados com o seu grau de consciência. E é, né, não é só a iniciação do rei que propicia isso. Todo mundo pode fazer isso o tempo todo nas próprias vidas. Né? O problema é que isso exige do indivíduo coragem né, e autorresponsabilidade. Né? E aí, na hora que, que a gente faz né, processo 
cristal como esse, eu acho que esse processo que você descreve aí, ele ilustra muito o que, que muita gente já fez aí, eu imagino que muitos ouvintes vão se identificar com isso, porque eu também já fiz isso inúmeras vezes, é, é, e ele diz respeito, é, não, não é uma ganância, né? não é, não é, 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 é dar o passo na frente dos bois, né? botar a carroça, a carroça na frente dos bois, não é nada disso, eu acho que é uma ousadia, né? e, e no sentido bom, né? é, é a coragem da gente conseguir é, encarar a nós mesmos para aquilo que nós somos, né? e eu acho que é muito doido, porque a, a vida ela acontece no formato dela, igual você falou, né? As coisas acontecem do jeito que elas têm que acontecer e, 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 e às vezes a gente precisa de se atualizar para é, é, lidar com toda essa carga, todo esse currículo que a gente precisa lidar. Eu, eu conto, Brandon, que é, tem uma passagem na minha vida que eu era novo, assim, tinha uns 19 anos de idade, tava naquela fase de adolescência muito, né, muito curtindo a vida doidado e... Eu lembro, cara, que eu ficava... Eu, eu tinha situações é, que me... Que colocava minha, minha vida de cabeça para baixo de seis em seis meses. Então, sei lá, às vezes eu é, ia andar de skate, aí tomava um tombo e ralava a cara toda, mas tomava um tombo justamente na época que eu tava fazendo alguma coisa que não era o que eu tava fazendo. Ou então, é, né, ah, envolvia num... num uma briga com um amigo que né, já não tinha mais nada a ver e, e aquela, aquele relacionamento ele mudava e tal. E eu lembro de um momento específico eu olhar pra mim mesmo e falar assim, cara, minha vida tá muito organizadinha, tá muito certinha. Será que não tá no momento de acontecer alguma coisa? Não, assim, tem muito tempo que não acontece nada, né? O é, que que tá acontecendo e tal? É, e aí passar assim uma, duas semanas e, 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 e eu tomar um tombo, assim, ralar a cara inteira e, e, e assim, ficar com vergonha de sair nos lugares por estar com a cara machucada, etc e tal. E, e, e esse tombo, ele me fez olhar pra mim e falar assim, cara, por quê? Por que, que tem esse padrão? Né? Se você sentiu o padrão acontecendo antes de vir e você não está confortável com isso e tal, por que, que isso vive acontecendo? Você já parou para pensar que é, esse ritmo dessas coisas ele não está correto? Né? Hoje eu olho para trás e eu vejo já que era uma forma de me frear né, dentro da vida que eu estava vivendo, que ela não era nem um uhum, pouco saudável e muito né? pouco de autopreservação. Uhum. Exatamente, sabe? Tinha, não tinha muito autopreservação nesse sentido. É, mas olhar para isso com essa perspectiva é, me faz também é, é, entender como que é, é, a partir do momento que eu passo a me responsabilizar pelos meus atos e pelas minhas vivências né, a vida começa a entrar num ritmo em que esses micro acidentes eles deixam de acontecer, acidentes comuns deixam de acontecer e mesmo acidentes extraordinários você passa a ser blindado né? então na hora que você vai organizando e coordenando e se responsabilizando pelos seus fluxos é, de uma certa forma é, você tem acesso a conseguir é, coordenar mesmo, né? É, é, mesmo o imprevisível, mesmo aquilo que não é, é, é palpável, é, de uma certa forma se, se encaixa e tal. Então é, eu, eu quis trazer também essa história aqui, porque eu fui um jovem inconsequente que em determinado momento olhou para trás e falou assim: Cara, não tem alguma coisa errada? Eu tô... Você está se repetindo tanto, né? É, às, eu vezes tô... essa... então, se repetir... às, vezes, às vezes a gente não tem essa noção de, dessa causa e efeito. Né, de que é, as nossas experiências elas são consequência de todas as nossas atitudes do passado né? e, e se a gente Sim. não para para olhar esses padrões a gente repete de novo e de novo 
E, e a coisa, ela, ela é cíclica, né? Ela acontece. Se você não para e olha e fala, por que que isso tá acontecendo, né, cara? O que que eu tô fazendo que tá gerando esse resultado? <risos> que eu acho que, pra, eu tenho Sim. muito isso hoje pra mim como magia. Eu não sou uma pessoa não. que quer, sabe? Ah, eu quero fazer uma magia pra influenciar tal coisa, pra aquilo, isso. Eu vejo a vida como essa perspectiva mágica. E eu vejo tudo né, como uma resposta dos meus comportamentos, dos meus pensamentos. Então, é essa responsabilidade né, de... Tudo que eu estou vivendo hoje é responsabilidade minha. É fruto dos, dos meus comportamentos, das minhas atitudes, né, das coisas que eu estou fazendo. E isso, para mim, é, é mágico. Apesar de, de, de tudo, Sim. né? Da gente falar, ah, beleza, mas isso é só viver, é só olhar pra vida e tudo mais. Mas isso é mágico. Porque a gente interagir com essa realidade é. como se tudo isso aqui fosse uma resposta, né? Do todo, do universo, pra mim. Né? E é a nossa escola. Cara, e muita gente... Muita gente... É vai olhar pra, pra essa nossa fala e vai falar assim, cara, mas isso é só amadurecimento, né? Isso é só autorresponsabilidade. Né? No entanto, existe uma diferença muito grande entre o que que é né, autorresponsabilidade e maturidade por si só né, e atribuir isso a um compromisso mágico e espiritual. Né? É, o, os resultados, dependendo das variáveis que você inclui, eles são diferentes. Né? Magia faz diferença a longo prazo. Né? Para um, um, um jovem que acabou de descobrir, que está aprendendo a fazer sigilo e, e, e às vezes né, teve alguns resultados, aquilo ali é muito legal, é muito estimulante, etc. E tal, mas outras pessoas podem olhar de fora e falar assim: ah, você poderia ter chegado nesses mesmos resultados. Se você tivesse feito mais esforço, se você tivesse né, tido, sei lá, mais grana ou tivesse é, algum contato, etc. Beleza. Mas a longo prazo, né, você consegue resultados que eles são é, bem diferenciados, insights poderosos, Sim. percepções sobre si, né, que é, justamente esses mapas de consciência, né, esses sistemas, essas, esses exercícios, essas propostas, né, elas vão nos levar para conduções, para conclusões, para examinações que dificilmente a gente conseguiria chegar se a gente não tivesse né, um modelo ali previamente estruturado e se a gente não ousasse fazer aquilo dali, né, é, de forma voluntária e comprometida, né? Eu, eu penso assim. É, concordo <risos> completamente. Que eu acho que quando você se entrega a esse algo a mais, eu chamo de algo a mais, e o que for, pessoas podem usar o termo Deus ou qualquer outra coisa, mas esse algo a mais, eu acho que a realidade em si, o universo em si, ele é ciente, consciente, né? E tudo que a gente faz reverbera, e a gente tá aqui pra aprender, pra evoluir, e quando você começa a tomar consciência dessa realidade e interpretar essa linguagem da vida, você tá o tempo todo comunicando, sabe? Com o universo, com tudo e usando tudo isso para se lapidar e seguir o caminho que é o caminho de alma. Eu acredito que todo mundo tem um propósito, tem um aprendizado, tem algo para buscar e não que esse propósito ele seja algo formal e enviesado, que seja uma coisa única e só aquilo ali. Não. Eu acho que é muito mais como uma música, sabe? A música ela pode ter é, várias variações de tons e formas e jeitos e de timbres diferentes, mas é, a gente pode falar de música, ela é variável, mas ainda existe a existência daquele algo ali que nos toca de alguma forma. 
Eu acho que o propósito ele é mais ou menos assim. Eu acho que existe uma tonalidade, existe um som, existe um timbre que a nossa alma vibra, né? E quanto mais a gente caminha em direção a se afinar com isso, é... mais a gente fica feliz, mais a vida fica interessante, mais as coisas acontecem. O problema é que muitas pessoas não percebem isso, né? E é como você bem disse, é uma questão de percepção. Do caralho. Maravilhoso, velho. <risos> Brandon, vamos falar de Diário Mágico? O que você me disse? Bora! Folhas brancas sem pautas para transbordar a vontade. Conta, como é, que, como é que começou essa coisa de anotar resultados? É, era uma prática que você já tinha quando você estava na... É, é, quando, quando você já começou a estudar hipnose? Ou isso veio mais pra frente? É, né, como é que funciona isso na sua vida? Eu, na época da auto-hipnose, eu não tinha tanto esse registro sistemático de práticas e tudo mais, até porque eu não tinha referência disso. Mas... Eu ah. sempre fui uma pessoa que gosta muito de cadernos, papel, anotações. Tanto que eu tenho aqui cadernos de mais de sete anos atrás, oito anos atrás. Então eu sempre, sempre, sempre é, anotei ideias, insights, frases, às vezes ah. conteúdos que eu estava estudando. Então eu tinha essa anotação meio bagunçada, assim, sabe? É, então eu fazia um treinamento, eu ia lá, anotava ali as coisas que eu estava aprendendo, eu resumir, eu sempre gostei muito de resumos, então fazia resumos, mas esses cadernos eles eram bem, bem, bem caóticos assim, sabe? Tinha de tudo um pouco, então coisas que eu pensava, anotava ali, às vezes eu tinha algum insight, alguma coisa, eu anotava, era uma coisa muito bagunçada. Até que é, comecei a ouvir o Vortex, comecei a ter essa vivência, né, esse entendimento da magia, e tudo isso me trouxe uma visão diferente em relação à realidade, às minhas práticas, porque eu comecei a notar a importância né, dessa investigação científica da minha própria realidade. Porque quando a gente está falando de consciência, é, é impossível a gente investigar esse fenômeno, porque ele é um fenômeno privado. Impossível no sentido de... É, eu não consigo olhar a consciência Legal. do outro, eu consigo olhar só a minha. Então, quando a gente vai falar desses fenômenos subjetivos, né, dessa coisa mais é, do fenômeno que cada um experiencia, eu não posso falar sobre o que você viveu. Eu só posso falar do que eu vivi. Uhum. E para que eu consiga é, entender desses fenômenos, eu estudar, avaliar, né, entender o que, que eu estou fazendo para conseguir esses, esses resultados, eu preciso, então, dessa anotação né, mais sistemática. E foi aí que eu comecei a me organizar para isso. E eu confesso que foi algo difícil, porque quando a gente não tem um hábito né, de estar tá se avaliando, de ter esse tempo para a gente parar e pensar sobre a nossa vida, é, fica muito difícil da gente começar. Né? Então, eu comecei ali, inicialmente, tentando é, fazer isso com cadernos, né, de anotar ali no... É, num caderninho tal, de fazer uma anotação diária. Porém, eu fui percebendo que aquilo ali me desgastava muito. 
Então eu fui buscando outras formas né, que aquilo ali funcionasse para mim. Que eu pudesse anotar essas experiências, que eu pudesse anotar as minhas ideias e as coisas que eu estava experienciando, mas é, de uma forma que não me sugasse tanto. Então eu demorei um pouco né, a encontrar esse, esse meio, assim, essa forma de organizar. Né? É... Uhum. Porém, hoje eu sigo uma estrutura que é funciona bem assim para mim, sabe? Tem funcionado muito bem assim. Tem uns dois anos que eu tô fazendo essa anotação, né, sistemática diária e cara, os benefícios assim, os resultados têm sido incríveis. Uma das coisas que, que, legal. que eu percebi foi muito desses desses ciclos assim. É, eu vejo que a minha a minha vida, né, todo o meu ano ele é dividido em duas fases assim. Eu posso dizer que Existem, uh, existe ali seis meses que eu tô muito expansivo, muito para fora, muito produtivo, e seis meses que eu tô muito para dentro de mim, muito interno, muito voltado pro meu mundo. E era uma coisa que eu não percebia, que eu só fui notar depois de, né, de estar fazendo essa anotação, já é o segundo ano que eu tô fazendo isso, que eu olhei para trás e falei, olha cara, que doideira. É... E isso tem me ajudado aqui a me organizar mais futuramente. Então, eu sei que existe um período ali onde eu vou dar o meu melhor. Mas existe também aquele, aquele período onde eu paro para colher, onde eu paro para me recolher, onde eu paro para olhar é, outras questões, né? Que às vezes ela não, não tá muito nesse mundo externo, mas mais para dentro de mim. Eu percebi que existem esses períodos que naturalmente eu vou me movendo para eles, né? E agora tomando consciência disso... É, minha busca é começar a usar mais isso a meu favor, né? Entendendo esses ciclos, entendendo essas tendências de usar isso a meu favor. Então, é uma das coisas que eu aprendi com, com esses registros aí. Então, hoje em dia eu tenho feito, sim. É, uso mais de um, de, um, de um modo de organizar, né? Não sei se eu já posso ah. falar daqui, como eu faço. Sim, é, eu, eu ia te perguntar isso, porque você falou uma coisa muito legal, né? Essa coisa da da consciência ser um fenômeno privado e, e, né, e por isso ser algo completamente particular, isso é muito legal e, e, e é algo que assim, às vezes as pessoas tentam, é, tentam lidar com isso procurando terapeutas, procurando às vezes psicólogos para, ah, doutor me explica o que que eu sinto, ou me explica quem que eu sou e etc e uhum. não é isso, né, assim, as ferramentas elas vão conduzir justamente a pessoa né, a autoexploração e a, o terapeuta ele vai oferecer isso que a gente tá falando o episódio todo, né, de um mapa vai oferecer um modelo e etc e tal né? o diário, é, então enquanto é, uma forma de autorregistro né, de um registro de si né, ele vai fornecer essas percepções do indivíduo sobre si e aí, quando você traz essa coisa de, né, de, de identificar esses ciclos internos seu, é, isso faz muito sentido para mim, eu acho isso muito legal eu não, 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 não tenho um padrão e um ritmo de seis em seis meses mas é, eu começo a observar assim, as mudanças no meu corpo de acordo com as estações, uhum. né? Isso é uma coisa que faz sentido pra mim, né? E que eu tento é, é, mensurar e observar. É, eu comecei, Brandon, a observar isso é, quando eu comecei a, a atender um paciente específico meu que não mora no Brasil e que ele me falava assim de como que as estações afetavam uhum. ele. 
E eu não entendi aquilo dele por quê. E a gente foi trocando muita ideia sobre aquilo dali e tal. Ah, por que, que o humor muda tanto e tudo? Ele falou, Rodrigo, porque o clima no Brasil é bem temperado. Então vocês não tem tanta diferença assim né, na temperatura é, a ponto de ser drástico. Agora, quando a gente está falando de climas negativos no inverno, quando a gente está falando de, é, o, 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 da, da vida parar no verão para as pessoas curtirem e como que isso afeta a economia e tal, você vê que isso afeta muito mais, né, é, 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 muito mais do que seu humor afeta seu corpo e tal Sim. e tudo e aí eu comecei a tentar me observar dentro desse clima que a gente tem assim, né, então comecei a tentar entender é, é, né, o que, que essas variações elas faziam por mim. Então, essa coisa que você traz né, desses seis e seis meses é, é, é muito interessante. E aí, Breno, você falou que é, você sempre teve esses cadernos de registro, de insight e tal. Isso é manual, cara? Os seus registros são todos manuais ou você tem coisa também que é digital? Como é que, como é que são as plataformas, assim? Como é que você lida Legal. com isso? É, esses primeiros registros, eles eram manuais. É, era cadernos mesmo. É, então era, mas era aquela coisa bem bagunçada, assim, sabe? Não tinha frequência... É, pegava ali, anotava algumas coisas, alguns insights, mas nada muito sistematizado. É, hoje em dia, eu uso mais... É uma mistura do manual com o digital. É, eu tenho uhum. um... Eu chamo de diário de hábitos. O que é meu diário de hábitos? Tá. É, é, é algo que eu faço no manual. É, então, é, é físico. Né? Eu tenho uma folha onde eu anoto mensalmente... É, tem uma divisão ali, né, de 31 dias, e eu vou anotando os meus hábitos, é, basicamente os meus vícios e as minhas virtudes. Então eu coloco ali as coisas que eu quero prestar atenção em mim, tanto que eu estou fazendo para o lado bom, então os meus hábitos né, que eu quero trabalhar, que eu quero melhorar, é, as coisas né, mais positivas... E eu coloco também as coisas que eu quero eliminar. Então, hábitos ruins, pode-se dizer assim, né? Que eu quero estar tá, é, verificando mais, percebendo mais. Eu deixo isso documentado ali também. Então, eu consigo é, perceber, é, ter uma avaliação diária, né? De como eu estou conduzindo a minha vida. É, eu estou fazendo mais das que coisas... Legal. Do, do lado da virtude, eu estou fazendo mais dos, dos vícios, né? Como é que tá isso? Tá equilibrado? Não tá? Porque eu também não sou muito de restringir, sabe? Eu acho que sim, sim, a gente sim. precisa ter um controle, né? Quando a gente fala, por exemplo, é, um dos vícios, a gente pode colocar aí a bebida, né? É, eu comecei a beber muito cedo. Então, é, eu sei que eu tenho uma tendência genética a vícios. Então, eu preciso estar muito ciente disso. A bebida ela já foi um, algo que me controlou por muito tempo. É, só que hoje eu tenho o controle dela. Então é importante para mim ter Legal. esse controle diário né, das, dos meus hábitos. Né, se eu estou fazendo atividade física ou não. Se eu estou fazendo meditação ou não. Se eu fiz os meus rituais de banimento, de energização. O que, que eu estou fazendo? O que, que eu estou conduzindo na minha vida? É, eu também tomo consciência do que, que eu estou comendo, como é que está a minha alimentação, se eu estou comendo fruta ou não, se eu estou comendo carne ou não. Então, esse caderno de hábitos está muito voltado para isso, assim, é, para eu estar tá avaliando e... diariamente mesmo. 
Os hábitos que você avalia, eles mudam de tempos em tempos? O que, que você está prestando atenção e tudo? Uh, não. Nesses dois anos eu tenho, ah. tenho ali mais ou menos umas 15, 15 coisas que eu coloco nessa lista. É... Uhum. Porém, eles não variam. Eles variam de, de prática, né? Às vezes eu paro e aí, cara, é incrível, assim, né? Depois de estar tá fazendo isso dois anos, é incrível, assim. É... Tem épocas, por exemplo, que acontecem coisas que eu paro de meditar. Eu paro de fazer o RMP. E é absurdo o quanto a minha energia cai. Uhum. É assim, uhum. eu consigo uhum. ver a correlação exata. Tanto que o que está que acontecendo ultimamente eu consigo prever quando a minha energia vai cair, baseado com os hábitos que estão surgindo ali. Quando eu começo a olhar para esse caderno de hábitos, eu monto ele como se fosse um gráfico. Então eu consigo bater o olho ali e falar, opa, olha isso aqui, ó, já tem três dias que eu estou seguindo esse padrão. Eu já sei que dali para frente, se eu deixar, é, a coisa ela vai virar uma bola de neve. Então eu já consigo fazer o quê? É transmutar aquilo de alguma forma, porque eu sei o que vai vir, e eu sei o Legal. que eu preciso fazer pra virar a chave, sabe? E, e é incrível, é incrível, assim, que quando eu volto a fazer, pô, beleza, tô negligenciando isso daqui, eu não tô fazendo, deixa eu voltar a dar atenção pra isso. E quando eu volto, as coisas começam a andar de novo, assim, é um absurdo. Né? E aí até <risos> estimula a gente a continuar praticando mais, a continuar fazendo mais, então tem sido bem legal isso. Claro, assim. claro. Cara, que demais, tá? É, e, e, é, mas você ainda carrega, assim, é, diários de bolso com você, assim, é, é, esses que são né, físicos, assim? Não, ou não? hoje não mais. É, hoje em dia a gente tem um celular, né? E querendo ou não, é, um, é uma extensão da gente. Então eu utilizo isso ao máximo. Eu gosto muito da tecnologia, Sim. acho que ela vem para facilitar a nossa vida. Ah. É, tem certas coisas que eu não gosto de, né, desse mundo digital, por exemplo, é, lista de tarefas, essa organização diária, eu não gosto disso no digital, porque é uma coisa que eu tenho contato todos os dias, então tem que estar tá ali na minha realidade, na minha frente. Mas eu uso muito hoje é, grupos né, no, no Telegram, no, no WhatsApp, eu tenho mais de um grupo para finalidades diferentes, Onde eu estou fazendo essas anotações. Então, quando eu tenho algum insight, alguma coisa, hoje em dia eu uso muito o celular mesmo. Para mim, tem funcionado bem em relação Legal. a isso. E, e, e isso fica... Depois você consegue organizar isso tudo? Assim, vai vai para algum lugar específico? Porque é, né, o, o, o Telegram ele é excelente enquanto nuvem. Sim. né? Isso é, isso é ótimo, isso é maravilhoso. Mas, é, às vezes, a gente... Tem ali a possibilidade de, de perder aquilo ali, ou de não conseguir organizar, de não ter uma outra mídia e tal. Você faz algum tipo de backup? Cara, não. Até porque eu confio ali na plataforma em si. Esse ano aí teve toda essa questão ali da... <risos> né, que iam desativar o tele e tudo mais. Eu fiquei até bem receoso, sim. Porque eu deixo <risos> tudo lá. Sim. Eu deixo tudo no Telegram. Não faço sim. nenhuma organização, passo isso pra algum lugar. O que eu faço é... eu sim. A cada mês eu volto ali e leio as coisas que aconteceu naquele mês, ou às vezes eu volto, é, por exemplo, no ano passado. Então, o que, que eu estava pensando no ano passado? Então, hoje, dia 1 de julho, que a gente está gravando isso aqui, vamos datar. <risos> e aí eu paro aqui, pego o, o Telegram 
E aí eu abro lá o meu, meu diário do, do ano passado. E aí eu vejo o que estava que acontecendo nessa época. Eu gosto muito desse exercício porque é, me mostra muito, sabe, a diferença de consciência e de percepção né, de hoje para há um ano atrás, assim. Eu acho muito, muito legal fazer isso. Então é uma coisa que às vezes eu, eu tô de bobeira ali, eu paro e ah, deixa eu ver o que eu tava fazendo no ano passado. Então, eu, a organização do Telegram, pra mim, ela já funciona muito que bem. Que legal. É, o, o, o Telegram tem essa opção de ter bots, né? No, você colocar ali no seu grupo. E aí tem aquela opção de você colocar um, um, um bot que ele vai transcrever né, o, os seus áudios. Então, isso me ajuda muito. Uhum. Às vezes, eu não tô com muito tempo pra escrever. Eu pego, mando um áudio. O bot, na hora, ele transcreve aquilo ali e já fica tudo em texto. E se eu precisar pesquisar Sim. alguma coisa, eu consigo pegar a palavra-chave. Então, ah, ah, sei lá, no dia que eu tava com fulano de tal, tipo, o dia que eu tava com o Rodrigo, por exemplo, eu coloco o Rodrigo, eu já consigo ali ter todos esses, esses momentos que o Rodrigo estava presente, sabe? Então, o Telegram me facilita muito é, essa organização. Entendi. Sim, maravilhoso. E, e, e fica ali para você acessar em computador, em qualquer outro dispositivo, né? É fácil para você, é, às vezes, se você quiser encaminhar isso para alguém Sim. e tudo. É, faz sentido. Nunca tinha visto alguém que usar só o Telegram. Eu escuto muitas pessoas falando né, que usam o, é, né, o, 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 um grupo consigo mesmo Sim. no WhatsApp ou no próprio Telegram para anotar algumas coisas e tudo, para depois passar para outra plataforma. Mas é, usar o aplicativo só para isso é, foi interessante, bem, bem massa. Cara, e, e para fazer assim, desenhos, é, né, anotações nesse sentido e tal, é, você tem essa prática ou não? Ou tiro foto? O que, que, tiro que, foto. que você faz? Tanto que eu tenho um grupo, uh -huh. que é um, um grupo para jogos de tarô. Então, o que, que eu faço? É... Ah. Quando eu Caraca. faço... É, tem uma divisão bem, bem da hora. Assim. É quatro, basicamente, são quatro grupos. Assim. É um para sonhos. Tá. Um para rotina, tá. vida pessoal. Então, conta ali do meu dia, do que está que acontecendo e tal. Um que eu coloco para práticas. E um que eu coloco ali para jogos de tarô e tudo mais. Então, por exemplo, ah, eu fiz aniversário mês passado. Abri um jogo ali, é, uma mandala astrológica para ver como é que vai ser o ano, as influências das coisas e tudo mais. É, eu pego esse jogo, eu tiro uma foto dele, coloco ali a pergunta que eu fiz, o horário, o dia, né, o que, que, tava, o que, que eu estava buscando naquele momento, e é interessante que eu consigo voltar naquilo ali depois. Então já fica ali o jogo bonitinho, a fotinha lá guardada, é, bem anotadinha ali. E eu tenho muito essa coisa de desenho, cara, de... Assim, às vezes surgem coisas na minha cabeça, meu cérebro ele trabalha muito com imagens. Então eu sou muito de desenhar, de, de criar esquemas, de criar fórmulas e tudo mais. É... Então às vezes eu anoto sim em, em folha de papel mesmo, tipo, pega alguma coisa, porque caderno eu sempre tenho. É, não é que eu deixei de usar o caderno, mas o caderno ele não, é, não é o ponto principal, ele é, ele é uma extensão para que eu consiga tirar aquilo ali da minha cabeça. Então, é uma extensão da minha imaginação. Então, eu terminei de imaginar aquilo, eu vou jogar aquilo para algum lugar. Porque eu tenho, é, fora isso, eu tenho um, um grimório, vamos dizer assim, onde eu anoto as coisas principais dos meus aprendizados e tudo mais. Então, é, eu aprendo alguma coisa de magia, por exemplo, um ritual X. Eu pego e anoto esse passo a passo lá. 
é, eu tive algum insight legal sobre algum conhecimento ou alguma forma de organizar aquilo em imagem, eu pego isso e passo para esse caderno. Então, esse caderno são só as coisas especiais. Então, eu tenho ali o resumo de, por exemplo, PNL, hipnose, tem algumas coisas ali, alguns modelos de linguagem, né? A hipnose fala muito de linguagem. Então, tem algumas coisas ali que eu deixo bem guardadinha. Então, tem essa parte assim, de desenhar também, que eu acabo é, fazendo algumas coisas, mas se for algo muito importante que tem um aprendizado por trás, eu guardo nesse grimório. Sim, sim. Sim, legal, faz sentido. É, é, é onde que fica ali a síntese dos aprendizados e das exato, vivências, né? Exato. Que é interessante que Tô, só de bater o olho, eu já consigo acessar muita informação. Porque palavras são símbolos, né? E às vezes é, a gente não tem um símbolo para usar como ponte para acessar as informações do nosso inconsciente. Então, a partir do momento que eu olho para aquele símbolo. Aquilo já me remete imediatamente a toda uma época, a todo um, um aprendizado, a toda uma, uma coisa que é muito mais profunda do que apenas só um pensamento solto, sabe? Então eu gosto muito de fazer isso, assim, de fazer resumão de um monte de coisa e deixar tudo anotadinho. Isso me ajuda demais. Legal. Sim. É, cara, maravilhoso esse método de organização por grupos de Telegram. É algo muito sensacional. <risos> maravilhoso, maravilhoso. <risos> maravilhoso. Fernando, é, é, com base na sua experiência aí, né, em tudo que a gente conversou, eu queria que você deixasse uma recomendação, assim, pro, pros ouvintes do Diário Imagem. Você já falou, né, na, na sua última história aí, é, sobre, né, cuidado com o que, que você deseja e, e, e formular bem, mas, assim, dentro da, da, né, nessa visão sua de hipnoterapeuta e programador neurolinguista e tudo e tal, né, Dá um conselho, uma recomendação para os ouvintes do Diário Mágico. Maravilha. Olha, eu vou trazer uma, uma frase que conversa muito com tudo que eu penso hoje, que é uma, uma frase do Terence McKenna. Ele fala algo mais ou menos o seguinte, que o verdadeiro segredo da magia é que o mundo é feito de palavras. E que se você sabe de que palavras o mundo é feito, você pode fazer dele o que você desejar. Então, o que a gente pode Uau. tirar disso daqui, né? O que a gente pode pensar a respeito disso? A narrativa que a gente tem em relação à nossa vida, da vida em geral, ela vai moldar a nossa realidade. É, a nossa narrativa, ela se torna o nosso modo operante, a nossa lente que a gente vê o mundo. Então, tudo isso é constituído de palavras, de símbolos, né? E um outro ponto que a gente pode pensar, que eu acho que é interessante, é que a gente pode criar uma nova narrativa. E a gente pode mudar as palavras e os símbolos que a gente está entrando em contato. E isso vai mudar a forma que a gente enxerga o mundo também. Então, para a gente mudar a nossa realidade, a gente precisa mudar as palavras, os símbolos que a gente se conecta, né? E buscar se conectar com símbolos que nos traz um poder, né? Para a gente transmutar a nossa realidade através da nossa vontade. Então, o recado é... Se empodere das palavras, dos símbolos, dos conceitos que te elevam, né? que te propicia mais prazer, mais felicidade e doe mais força, mais energia, mais libido para manter esses pensamentos, essas palavras e esses conceitos vivos na sua mente. Porque aquelas palavras né, que são importantes para você são as palavras que vão dar o poder para o seu ser. Então, estimular essa busca né, de trazer símbolos 
e se empoderar de formas e linguagens né, que traz para gente essa felicidade e esse prazer. Cara, maravilhoso, incrível, e na sua fala eu fico pensando justamente isso, assim, né? É, se a gente está falando de palavras e a gente está falando de diário mágico, o ouvinte ele tem aí a oportunidade de revisar a forma como ele escreve as coisas, como ele escreve sobre si próprio, como ele anota a, a, os resultados e também né, é, fazer anotações sobre o futuro, né, não como uma predição, mas como um planejamento né, de fato de, é, de, de organização psíquica, uhum. né, organizar o eu do uhum. futuro. É, isso faz sentido demais para mim. Eu sei que tem um monte de exercício nesse sentido, eu sei que as pessoas fazem isso muito bem, mas é um insight que, que me vem aqui com a sua fala e que eu acho muito interessante de, de trazer. E, bom, Breno, você tem um monte de projeto online, você divulga um monte de coisa aí, deixa suas redes sociais, onde que a galera te encontra, a gente tem um podcast que a gente gravou junto também, né, deixa o link aí pra galera, eu vou deixar no, né, no, 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 na descrição do episódio, mas fala aí, onde que a galera te encontra online? Maravilhoso, cara? eu tô bem presente é, nesse universo aí de internet há um tempo, é, só que eu vou migrando ali, né, os lugares onde eu tô, tô mais presente a cada momento e tudo mais. É, eu tenho um canal no YouTube, que as pessoas podem encontrar é, pesquisando pelo meu nome, Brandon Augusto BH, B-R-E-N-D-O-N Augusto BH. É, o meu Instagram, minhas redes sociais também, no Facebook, me encontram também por, esse, por, esse mesmo, por essa mesma pesquisa. É, no YouTube tem bastante coisa lá sobre auto-hipnose, ensino a hipnotizar também, mas eu tô um pouco parado, assim. É, o Instagram hoje é, um, é uma rede que eu movimento um pouquinho mais, vou voltar a publicar mais ali, movimentar mais ali, trazer alguns dos conceitos que eu venho estudando nos últimos anos, né, e tem muita coisa nova, muita coisa legal para falar, eu tava nessa época aí de estar tá um pouco mais para dentro, né, e agora... É, vou colocar isso aí pra fora então o Instagram vai ser uma dessas pontes e tem esse, esse projeto que ele tá parado mas que já deu bons frutos ali, eu parei pra estruturar algumas coisas e dar vida pra ele de uma forma diferente, que é o 3M Podcast, vocês encontram aí também no Spotify, tem um episódio lá com o Rodrigo, foi bem legal a gente tá falando de magia dentro de uma visão mais leiga, vamos dizer assim, né é, começando ali do basicão, mas com conceitos muito profundos e tem outros bate-papos lá também a respeito de PNL, de hipnose é, terapia psicodélica, que é uma coisa que eu me interesso muito também, enfim tem bastante coisa legal e no mais, é isso, podem entrar em contato comigo, se alguém quiser bater um papo perguntar alguma coisa, sou uma pessoa bem disponível, bem aberta, tô aí à disposição pra gente bater um papo e enfim, trocar informações aí Pô. Maravilhoso, Breno. Pô, muito obrigado aí por ter aceitado esse convite, por ter compartilhado conosco né, essa história e também né, é, 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 esses diversos conceitos. Foi muito, foi muito gostoso, foi muito bacana, cara. É muito legal de, de, de 
estar tá batendo um papo com você sempre, assim, sempre te encontrar é, é algo que, que muda algumas perspectivas minhas, que, que me faz pensar em algo novo. Eu gosto muito de você por causa disso. Maravilhoso, irmão. Foi um prazer enorme. Sempre bom bater esse papo, né? Descontraído, a gente senta, conversa. E é o que você falou, né? Demais. É o que muda a nossa perspectiva. A gente sempre troca esses símbolos diferentes, narrativas diferentes, mas que no fim das contas a gente se entende. E pode aprender e evoluir um com o outro. Isso é muito legal. Um prazerão. Sim, sim. Maravilhoso. Querido, é isso. E vocês continuem notando seus resultados. Maravilhoso. <risos> ouvido mais esse episódio do Diário Mágico, o Brandon é um querido, eu gosto muito dele, a gente se conheceu, né, como a gente falou aí, é, pelo Vortex, esse antigo projeto de podcast meu, e, e hoje juntos aqui, como convidado e como amigos mesmo, então é muito, uma satisfação muito grande trazer esse público, essas pessoas para cá, para essa plataforma. É, o Diário Mágico, ele também está presente no YouTube, tá? A gente tem o um nosso canal lá, onde a gente posta né, todos os episódios editados, direitinho, bonitinho. Vocês podem seguir esse canal e também podem seguir o meu canal pessoal, Rodrigo Vignoli, que é onde acontecem as lives do Páginas Abertas. Né? É, seguir o canal, dar o likezinho ali e compartilhar com outras pessoas ajuda imensamente, faz o projeto ficar mais forte né, e mais contínuo. Tá? É, e aquele recado de sempre, o Diário Mágico ele acontece por meio de uma equipe. Eu, Rodrigo Vignoli, sou o apresentador, sou o produtor, né? eu idealizo as coisas, mas sem o Guilherme Neves da arroba Lefou Produções, que é quem faz todas as edições, né? e sem o Gabriel Oliveira da arroba Dinamite Feita em Casa, esse projeto não teria o tônus que ele tem, o peso que a gente tem. Então... Se você quiser agradecê-los, siga lá nas redes sociais, né? ajuda pra caramba e faz com que a gente continue esse lindo trabalho. Muito obrigado e anote os seus resultados. Lefou Podcasts.